0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 다리 통증이 지속될 때 의심할 수 있는 질병 중에 하나가 말초혈관 질환입니다. 말초혈관이라는 이름에서도 짐지하게 되는 부분인데요. 말초혈관 질환의 대부분은 다리 혈관에 생깁니다. 걸을 때 다리가 아프고 당기고 발에 난 상처가 짓무르면서 잘 낫지 않고 특히 고혈압, 당뇨병을 비롯해서 혈관 질환을 앓고 있는 분들에게도 위험이 높다고 하는데요. 가족력과도 연관이 있을까요? 말초혈관 질환이 주는 위험 잠시 후 알아보고요 비만, 뱃살, 체지방과 근육, 적정 체중에 갖는 의미에 대해서도 살펴보겠습니다 건강365 박정현의 달아요 듣고 시작하겠습니다 우리 몸의 심장에서 나온 피가 흐르는 길이 혈관이라고 합니다 그럼 말초혈관은 뭘까요? 심장의 관상 동맥과 뇌혈관을 제외한 모든 혈관을 말초혈관이라고 하고요 말초혈관에 생기는 병이 말초혈관 질환입니다. 흔히 생각하는 수냉증도 말초혈관 질환의 위험일 수 있는 걸까요? 다르게 이해를 해야 하는 걸까요? 말초 혈관 질환, 강동 경희대병원 혈관외과 조진현 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 아 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다, 교수님. 네네네. 말초혈관 질환, 이 말초라는 단어를 떠올리면 손끝, 발끝을 떠올리게 되는데
1: 맞나요? 아 네네, 맞습니다. 말초라는 것은 중심에서 멀어진다는 걸 의미하는데요. 중심은 어, 심장이 있는 우리 가슴 부위, 또 우리 몸에 중요한 장기가 있는 복부, 여기를 말하고요 여기서 멀어진 부위 즉 손끝 발끝을 포함한 팔과 다리를 말합니다 그래서 네. 이 부위, 이, 이 손발 이 부위의 혈액순환에 문제 생긴 것을 말초혈관질환이라고 합니다 네.
0: 그러면 흔히 생각하는 수족냉증과는 좀 구별해서 생각을 해야 될까요?
1: 어 그렇지는 않고요 수족냉증은 손과 발이 차갑고 시린 증상을 말하는 거거든요 네, 데 말초 동맥 질환이 있을 때 예, 나타나는 증상 중에 하나가 수종냉증입니다 예. 그래서 따로 구별해서 생각하지는 않고요 하나의 증상으로 이해하셔야 됩니다
2: 예.
0: 또 말초혈관 질환의 위험에서 특히 당뇨병 환자들이 조심해야 한다는 것도 맞는 얘기인가요?
1: 네네 맞습니다 이 당뇨병이 말초혈관 질환 좀더 명확하게 정확하게는 말초 동맥 질환의 위험성을 높이거든요 이, 그래서, 당뇨병 환자는 당뇨병이 없는 환자분에 비해서 말초동맥질환에 대한 증상이, 대표적인 증상이 간헐적 파행증이라고 하거든요. 네. 움직일 때마다 팔, 어, 허벅지나 종아리나 그 부위가 아픈 것을 간헐적 파행증이라고 하는데, 당뇨병이 있는 분들은 없는 분에 비해서 두 배가 높고요. 네. 또 우리 당뇨병 환자분들이 그 병원에서 검사하는 게 혈색소 수치를 검사를 많이 해요. 네. 근데 이 혈색소 수치가 1% 증가할 때마다 말초동맥질환의 위험성은 26배 높아지는 걸로 알려져 있습니다. 네.
0: 자 그렇다면 교수님 말초혈관 질환에 해당하는 질환들이 많은가요? 의학적으로 어떻게 설명이 되는지 궁금합니다.
1: 네, 이 어, 말초혈관 질환은 크게는 두 가지로 구분할 필요가 있습니다. 네. 그래서 어. 동맥의 말초 쪽의 팔다리에 동맥의 문제가 생기는 것은 말초 동맥 질환이라고 하고요. 대표적으로 이 동맥 경화증에 의해서 동맥이 좁아지거나 막히는 것이고 정맥에 생기는 것, 네. 즉 말초 정맥 질환은 정맥이 혈전에 의해서 막히는 정맥 혈전증과 또 정맥 안쪽에 판막이 있어요. 이 판막에 문제가 생겨서 역류가 되는 것은 정맥 부전증이라고 하고 있습니다. 네.
0: 그러니까 혈관의 이상으로 말초혈액순환 장애가 생기는 게 말초혈관 질환인 건데, 그럼 어떤 경우에 장애가 생길까요?
1: 네, 이 말초, 어, 혈관 질환. 근데 동맥과 정맥에 따라서 위험한 자가 다르거든요. 네. 그래서, 어, 이 동맥 질환에 생기는 위험인 자가 따로 있고, 또 정맥에 생기는 위험인 자가 따로 있습니다. 네. 동맥의 위험인 자는 앞서 말씀드린 당뇨병이 아주 대표적이죠.
0: 네. 그럼 그런 당뇨병을 비롯해서 위험 요인이 되는 고위험군이 있는 건가요?
1: 네, 네, 있습니다. 이, 어, 말초 동맥질환의 대표적인 위험인자가 말씀하신 당뇨병, 또 고혈압, 고지혈증, 흡연, 이와 같은 게이 대표적인 위험인자입니다.
0: 예. 그렇게 뭐 동맥경화라든지 뭐 고혈압 고지혈증 흡연 얘기하셨는데 레이노 증후군이나 뭐 갑상선 기능 저하증 이런 부분들이 원인이 되는 경우도 있습니까
1: 어네네네 대부분 이 우리 외래에서 환자분들 면담을 보면 이 대부분 다 위험인자가 있거든요 예. 근데 이제 말씀하신 레이노 증후군 어 이건 조금 다르거든요 이 레이노 증후군은 팔, 다리, 동맥이 추운 날씨나 스트레스를 많이 받게 되면 좁아지는 질환을 레이노 증후군이라고 합니다. 네. 이 레이노 증후군의 유발 요인은, 어, 특별한 요인 없이 나오는 것을 1차성이라고 하고요. 다른, 어, 다른 질환이 있어서 생기는 것을 2차성 레이노 증후군이라고 하거든요. 네. 이 2차성 레이노 증후군을 일으키는 유발 요인이, 어, 실제 동맥이 좁아지는 버거시병이 있고요. 또 자가면역 질환으로는 류마티스 관절염, 음. 루푸스, 피부 경화증 이런 게 요인이 되고요. 또 대사성 질환이 앞서 말씀드린 갑상선 기능 저하증. 예. 이게 이제 대사성 질환으로 레이노 증후군을 일으키는 그런 요인이 되겠습니다.
0: 예. 뭐 류마티스 관절염, 루프스 이런 얘기하셨는데 이런 네. 자가 면역 질환이 원인이 되기도 한다는 걸 모르는 분들도 많지 않나요?
1: 그렇죠. 예. 대부분 분들이 모, 어, 모르고 모르는 경우가 많은데요. 아마 오늘 방송 듣고 조금 이해하실 필요가 있을 것 같아요. 예. 이 자가 면역 질환은 우리 몸에 면역 작용을 하는 세포들이 뭐 외부에서 들어온 걸 공격해야 되는데 우리 몸을 공격하는 것이 자가 면역 질환입니다. 네. 자가 면역 질환이 많이 있는데요. 그중에서도 어, 피부 경화증, 또 누프스, 많이 알려져 있는 누프스, 뉴마티스, 네. 관절염 등이 이 팔, 다리 혈관을 수축시키게 되는 이 리차성 레이노증후군의 원인이 됩니다.
0: 네. 말초혈관 질환이 위험한 이유가 뭐 괴사, 절단과 같은 무서운 결과로 지적되던데요.
1: 어, 네네, 맞습니다. 이, 이런 말초 동맥 질환이 있으면 괴사나 절단까지 초래하는 경우인데, 어, 하게 되는데요. 실제는 그렇게 많지는 않습니다. 네. 네. 괴사가 되고 절단까지 초래되는 경우는, 어, 보통 전체 동맥 환자 중에서 1 내지 3% 거든요. 네. 그래서 많지는 않죠. 근데 이제 중요한 건 뭐냐면, 이런 괴사가 없이, 이 초기에, 초기에 나타난 증상이 간헐적 파행증, 걸을 때만 증, 어, 증상이 있는 이런 파행증이 있는 경우인데 이것을 치료하지 않고 방치한 경우에는 오내지 5-10%의 회사로 진행이 돼서 절단까지 이룰 수가 있기 때문에 네. 이런 경우를 주의 깊게 봐야 되겠습니다.
0: 네. 간헐적 파행증이라는게 뭔가요?
1: 어, 조금 이건 간헐적 파행증이라는게 뭐냐면 우리가 평상 움직이지 않고 가만히 있을 때는 통증이 없어요. 네. 근데 걷거나 달리거나 그럴 때는 우리 몸의 근육이 운동 일을 하는 거잖아요. 네. 일을 하게 되면 산소를 더 많이 필요로 해요. 네. 근데 동맥이 막혀 있기 때문에 산소가 갈 수가 없죠. 충분한 양에. 네. 그렇기 때문에 이 그때만 통증이 나와요. 아. 그래서 걷거나 달리거나 이럴 때 있던 어떤 이벤트가 있을 때만 나온다. 그래서 간헐적으로 온다 나타 간헐적으로 나타난다. 그래서 간헐적 파행증이라고 합니다.
2: 네.
0: 참 이런 것들을 단순한 수족냉증으로 생각해서 참고 견디는 분들도 있을 텐데요, 교수님 의심되는 부분에서 어떤 검사를 하면 확인이 되는 걸까요?
1: 네, 네, 네. 우선은 이 어, 수족냉증과 같이 팔다리가 시린 경우 이런 경우는 이 레이노증후이라고 말씀드렸는데 예. 이런 경우는 어떤 검사를 하냐면 어, 일부러 추운 환경을 유발을 시켜요. 예. 예. 어~ 우리 병원에서는 얼음물에 손발을 담그고 나서 아하. 네 손발의 온도를 측정하게 되거든요 예. 그래서 이런 경우는 이제 레이노 증후 검사를 하는 거고 두 번째 말초 동맥 질환 예. 동맥이 막히는 것을 막히는 게 의심이 된다고 그러면 양쪽 팔과 양쪽 발목에서 압력을 수축기 압력을 됩니다. 압력을 대가지고 두, 두 압력 차이, 압력을 비교하거든요. 네. 그것을 발목 상환지수 검사라고 합니다. 네, 이런 검사도 하고, 그 다음에 이제 치료 결정을 해야 되는 경우에는 혈관초음파 검사나 CT 혈관조영술 검사를 하게 됩니다.
0: 예. 네. 뭐 손발의 온도라든지 압력 같은 것들이 다 차이가 나나 보죠?
1: 차이가 나죠. 정상에서는 이 실제 발목에서 측정한 혈압이 팔에서 잰 혈압보다 높거든요. 예. 네. 그래서 보통 이 발목 상완 지수 검사가 발목의 압력을 팔에서 잰 압력으로 나눠 주는 거거든요. 어. 그래서 정상에서는 1 1 이상이 돼요. 그 네. 근데 발목에서 잰 혈압이 어 팔에서 잰 혈압보다 낮아지게 되면 1 이하가 되겠죠. 네. 그래서 이하가 되고 0.9 이하가 되면 우리가 어 말초 동맥 질환이 있다. 음. 이렇게 진단을 내리게 됩니다. 네.
0: 자, 그렇다면 교수님 치료도 단계별로 진행이 되나요?
1: 그렇죠. 단계별로 진행이 되는데요. 예, 치료 결정은 증상이 어느 정도인지 경중에 따라서 단계별로 진행을 합니다.
0: 네. 그럼 초기 약물 치료가 가능한 경우는 어느 정도의 상태를 말하는 건가요?
1: 네, 이제 초기 약물 치료가 파- 필요한 경우 아마 말초 혈관질환 전체로 말하면 너무 복잡하니까 네. 말초 동맥질환 위주로 말씀드리도록 하겠습니다. 말초 동맥질환에서 초기에 약물 치료가 필요한 경우는 앞서 말씀하신 간헐적 파행증 이 있는 경우. 네. 그래서 걷거나 달리거나 할 때만 증상 이 있는 경우인데 그기어 거리 증상을 증상이 나올 때까지 운동하는 거리가 400m 이상이 되는 경우 그런 경우나. 동맥이 막혀 있지만 증상이 없는 경우도 있어요 네. 그런 경우에는 약물 치료를 하게 됩니다
0: 예, 약물이라고 한다면 어떤 건가요
1: 약물은 크게 이제 두 가지를 사용하는데요 어~ 혈액에 동맥경화증이 생기는 걸 막, 어, 막아주는 항혈소판제제가 있습니다 아스피린이라고 네. 우리 많이 들어보셨잖아요 예. 이런 아스피린 제제를 사용하게 되고요 그다음에 혈관을 확장시켜주는 약제가 있어요. 대표적으로 실로스타졸이라는 약제가 있거든요. 음. 이것은 혈관을 확장시켜서 걷는 거리를 길게 해주는 또 증상을 완화시켜주는 그런 약제거든요. 이두 가지 약제가 대표적으로 사용되는 약제입니다.
2: 네,
0: 그렇게 약물 치료로 안 되면 시술이나 수술이 고려가 되나요?
1: 그렇죠. 이제 약물 치료를 했는데도 증상이 개선되지 않고 그럴 때는 어, 수술이나 시술해야 을 되고요. 근데 이 처음에 내원했을 때 이미 증상이 심한 경우가 있어요. 네. 뭐 가만 히 있어도 정, 어, 통증이 심한다거나 어 간헐적 파행증에 나올 때까지 이 증상이 나올 때까지 거리가 뭐 400m 이내다 또 아주 심한 경우 에 괴사까지 진행된다 이럴 때는 수술이나 시술을 바로 고려를 하게 됩니다.
0: 네. 시술적인 치료도 방법이 다양합니까?
1: 네 요즘에 이제 시술 이 굉장히 많이 이루어지고 있고 그러다 보니까. 방법도 다양하거든요. 네. 이 말초 동맥질환에서 이루어진 시술을 제가 몇 가지 말씀드리면
2: 네.
1: 어, 풍선 확장술이라고 있는데 이건 뭐냐면 좁아진 부위를 가는 철사를 통과를 먼저 시켜요. 네. 어디로부터 통과를 시키냐면 사타구니에 있는 혈관이 대퇴동맥이라고 하거든요. 그 부위를 통해서 가는 철사를 어, 통과를 시킨 다음에 그 철사를 통해서 막힌 부위까지 이 특수하게 제작된 풍선이 있어요. 네. 풍선을 넣은 다음에 풍선을 부풀리게 되면 막힌 부가 위쭉 늘어나겠죠. 그래서 혈관이 이제 개통되는 게 풍선 확장술이고요. 네. 그다음에 이 막힌 부위를 먼저 풍선을 넓히고 나서 나왔을 때당시 풍선을 풀었을 때또 좁아지게 되면 네. 치료 효과가 떨어지는 거잖아요. 그래서 더 이상 좁아지지 않게 스프링 같은 걸 넣는 것을 스프링 같이 생긴 스탠트를 넣는 것을 스탠트 삽입술이라고 하고요 예? 최근에는 이 그~ 동맥을 막고 있는 이런 그 동맥경화 물질을 직접 깎아내는 치료 방법도 있어요 음. 장비를 이용해서 직접 깎아내는 것을 족정 절제술이라고 합니다
2: 네.
0: 그럼 그럼 풍선 확산술이나 스탠트 삽입술의 경우 이제 선택은 기준이 있는
1: 건가요 선택 기준이 있습니다 그래서 이런 풍선확장술 어, 스탠트삽입술 족종절제술 이와 같은 인, 이, 이걸 인터베이션이라고 하거든요 네. 그래서 인터베이션 시술은 주로는 동맥 이 막힌 부위가 짧은 경우에 시행을 합니다 그래서 막힌 부위가 길면은 수술적인 치료를 하고요 짧으면 이 시술하는데 어, 시술도 풍선확장술은 이 병변이 짧으면서 석회화가 없는 경우 네. 근데 석회화라는 게 뭐냐면 동맥경화증이 심하다 보면 아주 혈관이 딱딱해지거든요 이제 그걸 석회화라고 하는데 어~ 그런 게, 석회화가 없는 경우에는 풍선 확장술하고 석회화가 심하면 풍선으로 넓혔다가 놓으면 다시도 좁아지거든요 네. 그래서 그럴 때는 스텐트 삽입술을 하게 됩니다
0: 뭐 네. 시술로 기대를 하는 건 혈관을 확보해 주는 건가요
1: 그렇죠 예, 막힌 혈관 부위를 넓혀서 혈관을 확보해서 혈관을 개통시켜서 혈액 순환을 원활하게 하게, 하게 돼, 하는 게이 시술입니다. 네
0: 자 그럼 교수님 수술은 어떨까요? 수술이 필요한 경우도 많은가요?
1: 어, 수술이 필요한 경우는 요즘엔 그렇게 많지는 않는데요 이제 수술이 절대적으로 수술이 필요한 경우는 어느 부위냐면 관절 부위에 생긴 동맥경화증 관절 부위에는 이 어떤 스탠트를 넣거나 그러게 되면 계속 우리가 움직이다 보면 이 스탠트가 망가지거든요 네. 그래서 그런 경우에는 어, 시술보다는 수술이 더 낫습니다 그래서 직접 혈관을 열어서 이 막고 있는 걸 제거하는 그런 어 시술 수술을 하게 되고요. 네. 또혈 막힌 혈관 부위가 길어요. 길 때는 긴부긴 긴 부위를 우리가 인터벤션 시술로 하게 되면 결과가 안 좋거든요. 네. 그래서 그런 경우에는 어 수술적인 치료 우리가 우회 수술이라는 그런 수술적인 치료를 하게 됩니다. 네,
0: 그런 우회술이나 네, 내막 절제술 같은 경우는 비교적 흔히 시행이 되는 치료법인가요?
1: 네, 많이 시행을 하는데 요즘에는 이 시술적인 치료 방법이 워낙에 좋아서 수술은 많이 줄었습니다. 그래서 이 풍선 확장술, 스탠트 삽입술, 족종 전세술 같은 이런 그 시술이 워낙에 많이 시행되고 결과도 좋거든요. 그래서 수술적인 치료법 많이 줄어든 상태입니다.
0: 네. 그래서 치료 결과는 좋은 편이네요.
1: 아, 수술적인 치료나 이런 인터벤션 치료 다 아주 좋은 결과를 보이고 있습니다. 네,
0: 그렇다면 교수님, 이런 시술이나 수술적 치료를 한 후에도 조심할 부분들은 많겠죠?
1: 조심해야 될 부분은 예, 굉장히 유념을 해야 되는데요. 동맥이 한번 막히게 되면 어 수술이나 시술하더라도 위험 인자가 제거되지 않으면 어이 동맥경화증 은 진행이 되거든요. 네. 그래서 어떤 이 대표적인 위험 인자가 당뇨, 고혈압, 고지혈증 이런 경우에 있을 때는 의료진과 상의해서 적절하게 아주 일정하게 조절을 해야 되고요. 예. 또 수술이나 실수란 부위도 그대로 있는 게 아니라 어느 정도 시간이 경과하게 되면 이 다시 또 문제가 생기는 경우가 있거든요. 그래서 3매지 6개월 간격으로 어 병원에 가셔가지고 확인을 해보셔야 됩니다.
0: 네. 그러니까 당뇨, 고혈압, 고지혈증 얘기를 하셨는데 이런 혈관 건강을 해치는 요인들을 예방하는 게 말초혈관 질환의 예방할수 있겠어요?
1: 네. 예방하는 게 도움이 되고요. 당연히 중요하고요. 어 당뇨 고혈압 이것은 어떻게 또 예방적인 것은 뭐 꾸준하게 운동하고 이런 것도 있겠지만 네. 일단 생긴다고 생기고 나서는 예방 개념은 아니죠. 네. 근데 예방하는 거의 핵심은 제가 봐서는 담배를 끊는 거거든요. 네. 담배가 아주 대표적 인 위험 인자인데 예, 담배를 끊고 어, 평상에 꾸준히 운동하는 게 예방의 핵심이 되겠습니다.
0: 네. 그런 생활습관 관리도 중요하고 또 가장 큰 원인이라고 할수 있는 동맥경화증을 경계하는 게 중요할 것 같은데 어떤 노력을 해야 될까요?
1: 어, 동맥경화증을 예방하는 것은 결국에 금연과 운동. 그걸 아주 또한번 강구하고 싶은데요. 네. 예, 크면은 담배는이 우리 몸에 해로운, 동맥에 해로운 한 200여 종의 안 좋은 물질들이 있거든요. 네, 이런 게 들어가게 되면, 어, 혈관에 손상을 일으키고, 이로 인해서 동맥경화증이 생기게 되고요. 네. 운동을 하게 되면, 어, 혈관이 확장이 되거든요. 확장이 되게 되면 혈관의 탄력성이 높아져요. 네. 그래서 이런 동맥경화증 예방하는 데 도움이 되거든요. 예, 어, 굉장히 좋거든요. 그 다음에 이 위험인자가 있는 경우에 이미 위험인자가 있는 경우, 위험 인자가 있는 경우 네. 이럴 때는 병원을 가셔가지고 앞서 말씀드린 발목상완지수 검사를 받아보시는 게 좋습니다. 네.
0: 위험인자 중에 가족력도 포함이 됩니까?
1: 네, 가족력도 포함이 됩니다. 가족력도 동맥경화증에 위험성이 있거든요. 어, 어, 가족력이 있거든요. 그래서 일초 어, 이내 가족에 동맥경화증이 있어서 아니면 동맥경화증에 의한 다른 질환, 뇌혈관 질환이나 심장혈관 질환이 있다고 그러면 한 번씩 검사를 받아보시는 게 좋습니다.
0: 네. 자, 말초혈관 질환 역시 초기 치료할수록 효과를 기대할 수 있을 텐데요. 교수님 되도록 빨리 검사를 받아야 하는 의심 증상이랄까요? 싶어주세요.
1: 어, 아주 어, 간단하게 말씀드리면 좀 어려운 용어 아까 쭉 썼는데 간헐적 파행증입니다. 네. 간헐적 파행증을 아주 쉽게 말씀드리면 일정한 거리를 걷거나 달릴 때 허벅지나 종아리 근육에 통증이 발생하는 거. 걸을 때 운동할 때 나타나는 그런 어, 통증 이런 것을 간헐적 파행증이라고 하는데 네. 이때는 병원을 방문해서 검사를 받아보시기를 추천드립니다.
0: 네 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 말초혈관 질환에 대해서 짚어봤는데요. 강동 경희대병원 혈관외과 조진현 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네네,
1: 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼6 5 함께하고 계신데요. 마이클 잭슨의 You're Not a l e 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼유고 KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 비만, 뱃살, 건강의 위험 요인으로 빠짐없이 지적이 되는 부분입니다. 우리 몸에 지방이 축적되지 않도록 적정 체중을 유지하는 것이 건강을 지키는 방법이라는 건 너무도 잘 알고 있는 사실인데요. 그럼에도 평생 다이어트라든지 나이살이라는 이름으로 많은 분들이 고민하는 것 또한 비만입니다. 적정 체중, 체질량 지수 늘 관심으로 살펴하는 부분일 텐데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 교수님, 적정 체중, 과체중, 비만, 고도비만, 이 체질량 지수에 따라서 구분이 되는 척도인 거죠? 그렇죠.
3: 사실 우리 왜 체중이라는 숫자만으로 비교하면 남녀도 다를 수 있고요. 네. 또 사람마다 키가 다르니까. 뭐 150cm인 사람이 50kg인 거하고 180cm인 사람이 50kg는 많이 다르겠죠. 네. 그래서 사용하는 것이 체질량 지수입니다. 그래서 자신의 몸무게를 키의 제곱으로 나눈 값, 이것이 체질량 지수가
0: 되겠습니다. 네. 그럼 많은 분들이 궁금해하는 나이살은 어떨까요? 나이살이라는 건 있는 건가요?
3: 왜, 나이가 드신 분들 보시면 아무래도 젊을 때하고 다르게 내가 왜 이럴까 싶을 만큼 뭐 배라든지 팔뚝이라든지 옆구리 같은데 자꾸 분살이 생기잖아요 네. 그리고 옛날보다 그렇게 많이 먹지도 않는데 쉽게 살도 음. 찌고 <웃음> 그러니까요. 네, 그런 게 아무래도 나이가 들면서 오는 변화인 거는 맞습니다 그래서 호르몬 분비량이 일단 바뀌거든요 특히나 뭐성장호르몬 같은 경우에 30대가 되면 10년 주기로 그때부터 계속 줄어드니까 네. 이런 것들이 영향이 있고 또 활동량이 아무래도 줄어드니까 이런 이유 때문에 근육량이 줄거든요 근육량이 줄어들면 신진대사량 자체가 어, 또 줄어드니까 기본적으로 소모하는 기초 에너지량이 감소하거든요. 네. 따라서 비슷한 양을 먹어도 쉽게 살이 찌는 게 이것 때문이고요. 남성의 경우는 당연히 뭐 남성을 모인 테스토스테론 관계가 있을 거고 거기다 남성의 이건 아마 사회생활도 영향이 있을 것 같아요. 네. 음주 같은 거. 네. 여성의 경우는 이제 거기에 더해서 출산과 또 폐경기 이후에 에스트로겐 감소 이런 것들이 소위 나이살의 원인이 아닐까 생각을 합니다.
2: 네.
0: 그렇다면 일단 교수님은 건강을 위한 비만을 점검하는 데 있어서요 허리둘레 특히 뱃살이 강조가 되는 이유는 뭔가요 물론 이제 아까 체질량 지수도 중요하지만은
3: 허리둘레로 우리가 판단할 수 있는 건 결국은 복부 내장 지방 지방을 우리가 판단하고자 하는 건데 네. 그걸 체크하기에는 굉장히 쉬운 지표가 되겠죠 그래서 그 남자의 경우는 90cm 이상 그리고 여성의 경우는 85cm 이상이면 복부 비만으로 보는데요. 여기서 이제이 허리 둘레 질때 제가 하나만 말씀드리고 싶은 게 있어요. 네. 재는 위치가요. 우리가 왜 옷을 입을 때왜 가장 가는 곳을 재잖아요. 네. 그곳이 아니고요. 어. <웃음> 갈비뼈하고 골반 이 바깥쪽에 왜 가장 높은 위치 중간이기 때문에 네. 사실은 허리에 가장 가는 부위보다는 조금 더 두껍습니다. 그래서 요런 그왜그 허리둘레 재는 요 부분에 있어서 사실은 제가 국가 검진을 할때 그 재는 사람 기분 좋으라고 많은 경우에 가서 보니까 제일 가는 거를 잘하더라고요. 네. 그래서 제가 저 처음에 이거 분석하다가 아이안 맞는 게 너무 이상해서 그런 것들을 보니까 나도 모르게 좀 가늘게 재고 싶어하는 것들 그런 네. 게 있어서요. 어쨌건 위는 위치 저에 재는 위치가 다르다. 그거를 좀 말씀드리고 싶고요. 네. 그다음에 이제 특히 체질량 지수가 정상인데도. 배만 나와 있는 사람들을 구별할 수 있는 방법이 바로 허리를 내잖아요 음. 소위 올챙이 배면서 마른 비만 이런 경우에 왜 당연히 내장 지방 때문에 당뇨고혈압 고중성 지방 혈증이나 고지혈증 발병염이 정상인의 두배까지 높다는 거 우리가 알고 있거든요 그래서 뱃살을 강조를 합니다
0: 그 뱃살에서도 윗배 아랫배 특히 윗배가 나오지 않도록 조심해야 한다는 말도 하지 않나요? 윗배가 나온
3: 사람들은 오히려 좀더 내장지방형 복부 비만의 가능성이 높다고 하는 거죠.
2: 그리고
3: 대부분의 원인이 과식하면서 불규칙한 식습관이 원인일 때가 윗배가 나온 사람이 더 많다고 합니다. 그래서 요거는 규칙적인 고단백 저지방 식단으로 좀 조절이 가능하다고도 하는데요. 어쨌건 병의 위험성은 이게 조금 더 높고요. 아랫배가 늘어지거나 튀어나온 경우는 피하지방형인데 요 경우는 만약에 내가 아랫배 빼기 위해서 굶었다. 이거 완전히 요요현상 발생하기 제일 쉬운 유형입니다. 그러니까 다이어트 굶는 것만 갖고 하면 이건 절대로 안 되고요. 또이 경우는 변비가 동반될 때도 많아서 혈액순환도 안 좋고 사실은 자세 문제가 동반될 때가 굉장히 많거든요. 그래서 식사도 어느 정도 조절은 하지만 유산소 운동과 함께 바른 자세를 유지하기 위한 스트레치가 아랫배 나온 분들한테는 굉장히 중요합니다.
0: 네. 또 복부 지방이 많을수록 이제 당뇨병이나 고혈압, 관상동맥 질환과 같은 질병의 위험이 높아지는 건왜 그렇습니까? 뱃살의 지방은 좀 다른가요?
3: 뱃살 지방이 아무래도 저희가 내장 지방량 이 위주라고 말씀을 드렸고요. 네. 피하지방보다 오히려 이 내장 지방이 좀더 영향을 많이 미치는 게 내장 지방량이 많아지면 간으로 지방이 쉽게 전달이 돼요. 음. 그래서 간에서는 지방이 너무 많아지면 뭘 만들어요? 포도당을 많이 만드니까 혈당도 네. 올라가고 또 지방량이 늘어나니까 근육에서는 또 효율적으로 포도당 흡수를 받아가지고 사용하는 그 양도 줄어드니까 당뇨 발생이 쉬워집니다. 그리고 또 간에서 중성지방을 많이 만들게 돼서 혈관으로 방출하게 되니까 이상지혈증도 발생하기 쉽게 되고요. 네. 또 복부 비만으로 인해서 콩팥 주변의 지방량이 증가하면은 하고 또 지방세포에서 분비되는 호르몬 렙틴이 상승해서 혈관, 뇌피세포 기능의 장애가 생기면 혈압도 올라가게 돼요. 그래서 그 결과로 이런 것들이 합쳐지면 어떻게 되죠? 우리가 걱정하는 뇌졸중, 네. 그리고 심근경색증 같은 뇌혈관, 심혈관 질환 발생의 험률이 굉장히 올라가게 되고 네. 사망률도 올라가게 되니까 의미가 큽니다.
0: 네. 자, 그럼 교수님, 우리나라의 복부 비만 기준은 어떻습니까? 성인, 남녀의 기준이 다르죠? 남성의 경우는 90cm보다
3: 크면 복부 비만, 여성의 경우는 85cm가 넘어가면 복부 비만으로
0: 저희가 판단을 합니다. 네. 또 나이 들수록 기초 대사량이 떨어지면서 비만 위험이 높아진다는 말을 합니다. 맞는 얘기인가요? 앞서 말씀드렸듯이 나이로 인해서 호르몬 감소하죠. 활동량 감소하죠. 그
3: 결과로 근육량이 또 감소하고요. 따라서 기초 에너지 소모량이 감소하니까 전에 드시는 대로 똑같이 먹고 있어도 체중은 사실은 늘어날 가능성, 그것도 지방으로. 늘어날 가능성이 매우 높으니까 네. 맞는 얘기네요. <웃음> 아,
0: 예. 그고또 젊을 때보다 그래서 적게 먹고 많이 움직여야 복부 비만의 위험을 낮출 수 있다고 하는데 참 쉬운 일이 아니에요. 쉽지 않습니다. <웃음> 안 그래도 나이 들면
3: 근감소증 오기 쉬운 상태가 기본적으로 되는데 네. 이거를 잘 유지할 양이면 그러니까 왜 적절하게 단백질 섭취를 해서 재료를 만들어 주면서. 움직이셔야 근육이 사라지는 걸 어느 정도 막고 유지를 하거든요. 그래서 쉽지 않습니다. 애 많이 쓰셔야 됩니다.
0: 네. 근데 참 말씀하셨듯이 이제 나이 들수록 체지방은 높아지고 근육량은 감소하지 않습니까? 그래서 팔다리가 가늘어지는 분들이 많지 않나 싶은데 어떨까요?
3: 그렇죠. 조금 전에 말씀드렸듯이 나이가 들면서 각별히 신경 쓰지 않으면. 먹는 것과 운동 신경 쓰지 않으면 근육이 감소하게 되거든요. 예. 그러니까 뭐 원인이 말씀드렸듯이 홀몸 변화도 있고 또 살면서 활성산소에 자극을 받으니까 염증 반응도 많이 올 거고 또 활동량 감소도 있고 전부 원인이 되는데 예. 상대적으로 지방이 그 자리를 자꾸 채워나가게 되죠. 특히나 하지 같은 경우에 왜 원래 우리 몸에 가장 근육량이 많은 곳이잖아요. 예. 그게 줄어들면서 종아리 둘레, 허벅지 둘레가 감소하고 가늘어지고 그러면서 뼈도 약해지는 걸 우리가 볼 수가 있고요. 그런 것들은 뭐 지극히 당연하고 대신 오는 지방은 아주 쉽사리 배에 가서 쌓이니까 배는 나오고 그리고 팔다리는 가늘어지는 분들 많이
0: 생기는 거죠. 또 다이어트에 있어서도요. 나이 들수록 미용적인 목적이 아니라 건강을 위한 살빼기에 도전하는 분들이 많은데요. 근데 건강을 위한 건강한 다이어트가 참 어렵습니다. 교수님, 특히 노년기에서의 잘못된 다이어트나 무리한 살빼기는 오히려 건강을 좀 상하게 하지 않습니까? 그렇죠. 사실 젊은 사람도 잘못하면 건강을 상하게
3: 하는데요. 네. 그러니까 뭐 노인의 경우도 아주 고도비만은 젊은 사람과 마찬가지로 대사증후군 심혈관계, 질환, 지방간, 당뇨병, 암, 퇴행성 관절염 원인이 되죠. 그런데 나이가 들수록, 그리고 초고령으로 진행할수록 사실은 살 빼고 싶어하지 않아도, 그러니까 의도하지 않아도 저체중으로 넘어갈 가능성이 굉장히 높은 거는 네. 잘 아시고 계시죠. 네. 그리고 저체중 노인은 사망률이 아주 현저하게 높아요. 그리고 그 외국에서도 많은 연구 결과를 살펴보면 일반적으로 과체중으로 알려진 경우에 사망 위험률은 제일 적다, 노인들의 경우. 네. 그렇게 돼 있는데, 제가 재밌게도 최근에 한림의대 연구결과 국내 거를 봤어요. 네. 65세 이상 노인 17만 명 이상을 대상으로 해서 5년간 추적 관찰한 결과였는데요. 체질량 지수를 우리가 왜 우리나라의 비만 범주죠. 20, 세기 어, 우리나라에선 25가 넘어가면 비만으로 저, 체크하거든요. 네. 25에서 30이 비만 범주에 속하는데 거기에 속하는 노인들이 심혈관 질환, 호흡기 질환, 사망 위험률이 가장 많이 감소해서 일반적으로 우리가 정상 체중이라고 여겨지는 22.5 체질 량지수 미만의 사람들은 오히려 사망 위험률이 훨씬 증가하고 체중이 더 적어질수록 사망 위험도가 2배, 3배까지 증가하는 걸볼수 있었거든요. 네. 그래서 저는 여태까지 항상 과체중 정도 유지하세요 그랬다가 이 결과를 본 다음부터는 우리 비만이라고 하는 범주 있죠 네. 그러니까 25를 넘어서 여성은 27.5까지 그러니까 비만에서 좀 조금 아주 심하지 않은 비만이에요 남성의 경우는 25에서 30 사이 이거를 오히려 노인의 적정 체중 기준으로 봐야 되지 않는가 라고 저희는 판단을 하고 있습니다 네. 그래서 너무 소위 말하는 표준 체중에 맞추려고 열심히 살 빼시면요 65세 이상에서 예 일찍 돌아가십니다 네. 그렇게 빼지 마셔요 네.
0: 그렇다면 노년기의 건강한 다이어트에서 가장 중요한 부분이 뭘까요 어 우선 너무 빼지 마시라는 거 네. 기준을 표준 소위 말하는 표준 체중에 맞추지 마시고
3: 노인의 표준은 지금 말씀드렸듯이 어, 과거의 비만이라고 하는 거다라는 거한 가지 그다음에 이제 두 번째는 운동 적절하게 하시면서 세 번째는 규칙적이고 균형 잡힌 식사인데요. 제가 보기 제일 어려운 게이 규칙적이고 네. 균형 잡힌 식사 같습니다. 네. 말만 쉬워요. 아, 맞아요.
0: <웃음> 그럼 특히 잘 챙겨야 하는 영양소들도 있어야할것 같은데 어떤 게 있을까요?
3: 왜 나이 드신 분들 식사하시는 습관들을 제가 매번 여쭤보고 챙겨보면은 네. 대체로 그니까 아주 굶는 분 말고는 탄수화물 섭취는 어느 정도 하시는 것 같아요. 그게 밥이건 죽이건 떡이건 빵이건 근데 이제 문제는 다양한 반찬을 골고루 섭취하는 것이 아무래도 쉽지가 않아요. 물론 네. 이제 혼자 준비하시는 분은 준비 문제도 있지만 그게 아니라 자녀분들하고 같이 있어서 어느 정도 챙겨드려도 결국 드시는 거를 잘 이것저것 챙겨보면 딴걸 별로 안 드시거든요. 그렇기 때문에 이 탄수화물만이 아니라 단백질, 질 좋은 지방, 그리고 다양한 채소를 통해서 비타민과 미네랄을 충분히 드시는 것이 정말 필수인데 네. 실제로는 식사량 전체가 줄어든 것도 문제가 있고 치아 문제가 있는 경우도 많고 식욕저하 문제도 동반될 때가 많으니까 사실
0: 쉽지는 않습니다. 네. 특히 단백질 같은 경우에는 뭐 젊은 층만큼이나 노인들에게도 중요한 영양소가 아닐까 싶은데 어떨까요? 젊은 층보다도 더중요하지요 아, 네. 그래서 단백질이라는 것 자체가 인체의
3: 대사에도 필수고요. 그리고 근감소증을 예방하기 위해서도 필수인 항목이거든요. 그래서 오히려 젊은 층보다 드시는 양은 더늘릴 필요가 있어서요. 일반적으로 성인의 경우 체중 1kg당 0.8 내지 1g 정도의 단백질을 드시라 그러는데요. 네. 노인의 경우는 체중 1kg당 1 내지 1.2 혹은 1.5g까지도 드시라고 저희가 권고를 하니까요. 꽤 많은 양인데 실제 잘 드시는 분이 그리 많지는 않습니다.
0: 네. 또 노인들의 경우에는 만성 질환으로 인해서 매일 챙겨야 하는 약도 많지 않습니까 식습관으로는 부족하기 쉬운 영양소를 선별해서 드시는 것도 이제 방법일 것 같은데 어떨까요 영양제가 무조건 좋은 건 아닐 텐데요
3: 맞습니다 우선 이제 약 모양으로 된 것들을 잡수는 것만 갖고 잠깐 말씀을 나눠보면요 네. 안 그래도 꼭 드셔야 되는 약이 보통 적게는 서너 가지에서 많게는 스무 알 가까이 드시는 분들 이 계시거든요 네. 약으로 배불러서 밥못 드시겠다 하는 분 많이 만납니다. 근데 여기에다가 또 영양제라고 이것저것 더 드려봐야 이거 먹기도 어렵고 사실 뭐 그게 꼭 좋은 효과를 말하기는 어렵거든요. 그래서 저의 의견으로는 정확한 평가를 하고 적절한 검사 후에 꼭 필요한 것을 판단해서 선택해서 드릴 수는 있는데 무조건 몸에 좋다고 영양제를 서너 가지, 대여섯 가지 다 드시는 게 반드시 꼭 좋은 건 아니다. 그러니까 좀 정확한 평가를 하시고 드시는 게 어떨까. 그리고 알약은 가급적 줄이고 식사를 조금 더할수 있게 도와드리는 게 낫지 않을까 하는 게 저의
0: 생각입니다. 네. 그런가 하면 노년기 비만이 주는 문제도 걱정이지만요. 노인들의 체중 감소도 걱정이 됩니다. 비만만큼이나 체중 감소가 주는 위험도 크지 않나요?
3: 네. 아까 국내 연구 결과 좀 말씀드렸지만요. 숫자상으로는 고도 비만만 아니면 정상 체중보다도 비만이 오히려 사망 위험률이 적다고 말씀드렸고요. 네. 정상 이하 즉 어, 체질량지수가 보통 20미만으로 넘어가 버리면 사망 위험률이 두배 내지 세 배로 체중이 감소할수록 엄청나게 올라갑니다. 네. 따라서 건강적인 측면에서는 노인이 됐으면 살 빠지시는 것을 빠지는 것을 염려하시는 것이 맞으니까요. 빼려고 너무 애쓰지 않으셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 또 노년계의 골밀도라든지 이제 뼈 건강과 관련해서도 확인이 필요할 텐데요. 교수님, 체중과 암소로 고민하는 분들을 보면 이제 뱃살은 그대로인데 하체가 좀 부실해지는 걸 느낀다고 하거든요.
3: 맞아요. 그러니까 왜 그러니까 우리 근육은 나이 들면서 줄기 쉽다고 말씀드렸잖아요. 그런데 네. 하체가 가장 근육이 많이 모인 곳이니까 동아리 둘레, 허벅지 둘레 막 가늘어지는 거 느껴지실 겁니다. 그러면서 그런 부분이 오히려 지방으로 자꾸 몸에 쌓이니까 그건 주로 배에 가서 내장 지방으로 쌓이는 양상이 되니까 배는 늘어지고 나와 있고 그리고 하체는 부실하고 가늘어지면서 또또하나 문제가 근육량이 줄어들면 뼈를 제대로 못 잡아주잖아요. 그렇기 때문에 뼈에 대한 자극이 줄어드니까 골밀도가 저하가 됩니다. 그래서 골다공증으로 또 진행하기 쉽죠. 근력이 약하니까 넘어지기도 쉽고 골다공증이 생기니까 골절도 쉽게 되는 거 이거 다 문제가 커지죠. 그렇기 때문에 노인들의 경우는 주기적으로 골밀도 검사 그리고 근육량과 근력을 점검하시는 것도 상당히 좋은 방법이 되겠습니다.
0: 네. 특히 다리가 좀 오자형으로 벌어지는 경우가 많던데요. 이런 다리 모양의 변화도 골밀도라든지 근육량의 감소로 이해하면 될까요? 골밀도 이전에 근육량이
3: 감소하면서 근육에 힘이 없어지고 관절을 똑바르게 못 잡아주잖아요. 네. 그러면 은 이제 체중이 안쪽으로 가는 근육을 잘못 쓰니까 안쪽 근육이 힘을 못 써서 옷자로 벌어지게 되고 그렇게 되면 관절염 더 심해지고 또 뼈에는 적절한 중력 자극이 들어가기 때문에 골다공증이 같이 겸하게 되거든요. 그래서 그 시점에서는 골다공증 때문에 쉬었다기 보다는 사실은 근력이 약화된 게 오히려 더큰 원인이고 균형을 못 잡는 게 원인이고요. 나중 되면 이제 골다공증 심하게
2: 진행이 됩니다.
0: 네. 이 노인들의 저체중 원인도 결국 영양 불균형의 문제가 크게 작용을 한다고 봐야 될까요?
3: 그렇죠. 전체적으로 드시는 양 자체가 줄어드는 게 일단은 문제고요. 근데 진짜 큰 문제는 그나마 밥이나 아니면 뭐 떡이나 빵이나 아니면 밥과 국 혹은 밥과 약간의 김치 이렇게 드시는 거는 일단 끼니마다 드셔요 네. 근데 왜 많은 말씀들 하시잖아요 나 고기 냄새 싫어서 못 먹겠어 네. 뭐 갖다 놓지도 마 내지는 뭐 이런 이유 저런 이유로 뭐 채소는 씻기가 어려워서 안 드시고 네. 그러다 보면은 약간의 밥과 국 약간 이외에는 거의 안 드시는 거 이런 것들이 바로 영양 불균형을 일으키게 되죠. 그래서 결국은 탄수화물만 섭취하게 되면 어떻게 되죠? 근육의 재료인 단백질 부족하게 될 거고요. 그거 외에 다른 것들을 충분히 안 드시니까 다양한 비타민, 미네랄, 제가 맨날 노래 부르지만 아연 당연히 모자랄 거고요. 네. 그런 영양소가 부족하게 되면 근육을 제대로 만들지도 못하고 점점 빠져나가게 되고 지방이 쌓일 가능성이 훨씬 더 커지고 순차적으로 점점 점점 안 좋은 방향으로 진행이 될 겁니다.
0: 네. 노인들의 경우에는 치아가 좀 부실해지면서 고기를 멀리하는 분들도 있습니다. 네, 일부터 드셔야겠죠? 그럼요. 그래서 제가 자녀들이 효도하려고 그러면
3: 치아만은 좀 손지, 손을 좀 봐주셨으면 음. 좋겠고, 그리고 이제 뭐, 물론 연세 때문에 하기 어려운 분도 계시지만, 지금 요새 점차로 소위 치아 임플란트에 대해서 왜 보험 커버 더 많이 해준다 만다 하는 얘기들 있잖아요. 그런 것들도 저는 꼭 해드려야 된다고 생각을 합니다. 치아 정말 중요합니다.
0: 네. 또 소화력이라든지 여러 가지 문제로 편식 아닌 편식을 하는 분들도 많던데요. 저 체중에 위험에 있는 분들이 살펴야 하는 건강상의 문제들 어떤 부분인지 좀 짚어주세요.
3: 초고령으로 갈수록 왜나 소화가 안돼 혹은 삼키기가 어려워 씹기가 어려워 고기 냄새가 싫어 음. 또는 나 입맛 없어. 그래서 어, 물론 스스로 챙기는 분은 스스로 챙기기도 어렵지만 옆에서 차려드려도 사실 식사 별로 많이 못 드시는 분들 많이 계시잖아요. 이런 경우에 물론 우리가 드실 수 있는 방법으로 옆에서 뭐 조리를 이렇게 하고 맛을 이렇게 하고 그거는 노력도 다 하시고요. 그것 제가 따라다니면서 (웃음) 말씀을 못하겠고. 노상 제가 말씀드리는 거 하나 있죠. 경구 영양 보조액 이게 왜 200cc 정도의 캔이나 팩제품들 많이 나와있다그랬잖아요 시중에도 많이 나와 있고 또 병원에서도 처방받을 수 있는 제품들 많거든요. 맛도 다양하고 이런 네. 것들을 하루에 한개 내지 세개 정도 간식 형태죠. 그러니까 식사와 식사 사이에 간식처럼 드시게 하면 요게 대부분이 일시 c 당 1칼로리와 단백질, 탄수화물, 지방, 비타민, 미네랄 다 들어있거든요. 그러면 연세 높은 분들이 요걸 꾸준히 드시는 분들이 네. 병원에 입원할 확률도 굉장히 줄어들고요. 컨디션도 잘 유지하시는 편이에요 그렇기 때문에 요거 비용적으로 참 효율적인 영양 보조라고 저는 생각을 하거든요 많이들 활용하시면 좋겠어요 제대로 못 드시는 분들 간식으로 엉뚱하게 우유나 이런 거 드리지 마시고 이거 드리세요 우유도 나쁘진 않지만 (웃음) 그거보다 이게 더잘 균형이 잡히게 만들어 놓은 거라서 간식으로 사용하시면 굉장히 도움이
0: 됩니다 그리고 사실 잘 먹어야 한다는 생각에 많이들 드시는데, 흔히 말하는 5대 영양소의 균형을 잡는 게 중요할 것 같습니다. 그러니까 음식으로 설명을 좀 해주시면 이해가 빠를 것 같은데, 많은 분들이 영양의 질을 따져야 한다는 생각은 많이 안 하시거든요. 조금 설명해 주세요.
3: 기본적으로는, 우리 맨날 노래 부르는, 기본적으로 탄수화물로는 우리가 보통 주식으로 먹는, 뭐, 밥이라든지, 국수라든지, 빵이라든지, 이런 것들이 들어가겠죠. 그래서 보통은 이런 탄수화물의 비율을 50 내지 60% 정도를 우리가 잡고 있죠. 네. 그 정도를 드시고, 그 다음에 이제 두 번째로 중요한 거, 단백질이죠. 네. 단백질의 경우는 말씀드렸다시피 대사에도 중요하고요. 그리고 근육을 유지하는 데 중요하고 뼈를 유지하는 데도 굉장히 중요하기 때문에 특히나 나이가 드신 분들의 경우 단백질 양을 오히려 젊은 사람보다 더 드셔야 된다. 이건 제가 계속 강조를 해드리고 있고요. 그래서 보통 이게 한 20%, 25% 되고요. 그 다음에 나머지는 우리가 칼로리 측면에서는 지방으로 섭취를 하게 됩니다. 우리나라 분들은 그렇게 많이 드시는 편이 아니기 때문에 역시 한 20, 30% 드셔도 상관없고요. 대신 질 좋은 걸로 드셨으면 좋겠다. 그러니까 왜 포화 지방 같은 것들 피하고 가급적이면 질 좋은 지방, 예를 들면 올리브오일이라든지 들기름 같은 거 드시면 좋겠다고 아까 말씀을 드렸어요. 근데 그거 이외에 우유나 유제품도 나름의 이점이 있기 때문에 그거를 너무 많이 드시는 거는 저는 권하지 않지만은 하루에 한컵 정도 드시는 거뭐 나쁘지 않고요. 근데 그 대신에 노인들의 경우는 아까 말씀드린 영양 보조액을 사용하는 것도 네. 저는 상당히 바람직하다 싶고요. 그다음은 이제 채소 과일류가 되겠습니다. 그래서 채소와 과일류는 사실은 충분히 특히 채소류는 드실 수 있는 만큼 넉넉히 드셨으면 좋겠다. 이렇게 네. 해서 제가 말씀을 좀 드리고 싶네요.
0: 네. 네. 그럼 적정 체중을 기준으로 저 체중의 진단도 좀 알려주세요. 저 체중에 대한 이해가 부족한 경우도 많던데요.
3: 저 체중의 경우는 아까 제가 체질량지수 계산 방법 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 킬로그램 몸무게를 키의 제곱을 미터로 해서 나눠준 건데요. 일반적으로 정상 체중이라 그러면은 20에서 22.5 내지는 23까지를 정상으로 잡습니다. 그런데 20보다 밑으로 내려가면 저체중이죠 네. 그래서 18.5보다 내려가면 은 완전히 진짜 그뭐
2: 저체중
3: 기저 중에 저체중 영양실조라고 얘기할 만한 체중이고요 네. 18.5가 넘어가면 그래도 좀낫단데 사실은 저의 경우는 20에서 18.5 사이도 너무 적은 체중이라고 생각을 합니다 그래서 네. 목표를 절대로 그렇게 두지 마시고요 젊은 분들의 경우는 20에서 23 정도를 잡으시고 과체중의 범주는 23에서 25거든요. 그런데 노인의 경우는 23은 고사하고 25에서 여성의 경우 27.5 사이 그리고 남성의 경우는 25에서 30 사이를 유지하시라. 요 정도를 유지하면 오히려 건강에 도움이 된다.
0: 고그 말씀 드리고 싶네요. 네 알겠습니다. 자, 적정 체중 체질량 지수 오늘 관심으로 살펴하는 부분인데요. 오늘 짚어봤습니다. 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 성시경에 좋을 텐데 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.